0: Du lyssnar på Microsoft Partnerpodden.
1: En teknikstrategisk podd för dig i it-branschen.
0: Med mig, Adam Palm.
1: Och mig, Johan Nordberg.
0: Sådär då. Välkomna
2: åter.
1: Välkommen till Partnerpodden, Anders.
2: Tack så mycket. Kul att vara här.
1: Ja, ehm... Jag högg ju dig på LinkedIn för att jag såg att du skrev ett, ett litet inlägg om Microsoft 365 Copilot. Så jag sa, det här, måste jag, det här vill jag lära mig mer om, det här vill jag prata om. Så kan inte du börja med att berätta lite grann om vem, vem du är och varför du har så bra koll på de här sakerna?
2: Ja, men det kan jag väl försöka med att börja. Eh, Anders Olsson heter jag som sagt och jobbar på ett bolag som heter OneWin. Vi är ju en säkerhetspartner med Microsoft och jobbar med alla säkerhetslösningar från Microsoft. Och ja, vad kan jag säga om mig själv? Jag kommer ju från säkerhetsspåret och har jobbat inom det i 20 års tid. och började. Jag blev MVP redan när Microsoft var på med forfront på den tiden, med säkerhetslösningar. Och sen så när man så beslutade för att ja, det här med on prem det skulle nog lägga ner och jag en end of life på Forefront och börja fundera okej okay, vad ska jag göra nu för någonting? vad, vad kommer viktigt framgent när cloudlösningar och sånt ökar och då insåg jag att ja, man, det här med informationsskydd är nog ganska viktigt. Så vad som föranledde det här också var lite kul, jag fick upp en sån här on this day man kan få upp på Facebook och andra medier, liksom det här gjorde då. 2011 jag var jag med i Computer Sweden för då hade man en utmaning att diskutera i Computer Sweden då i DG om hur ska vi hantera Bring Your Own Device när folk har med sina devices in i organisationen och appar och så vidare. Och exakt samma ämne som vi har idag det diskuteras då, då var det var ju att ja, man håller koll på din data och skyddar din information så spelar det ingen roll med Bring Your Own Device. Och diskussionen här när vi pratar om AI-lösningar med Copilot som ett exempel är ju har du koll på din data som din AI-lösning nu ska börja få access till? Mm. Så det föranleder ju lite grann i dagens ämne med AI-lösningar
1: Just det. Är det här också någonting som har varit relevant för typ GDPR och liksom har koll på vad det är för data egentligen då? Eller är det ett separat ämne?
2: Nej, det skulle inte säga att det är. Om vi pratar om att få koll på sin information så men, även fast vi som bolag och som konsultorganisation har jobbat med det här i tolv års tid så kan vi ju se att förfrågningar på att få koll på sin data jämför vi för tolv år sedan så kanske det var en på tio kunder som ens bryddes om att skydda sin data. För på den tiden var det mer viktigt om att men, skydda sin infrastruktur, skydda sina tjänster, access och så vidare. Och skillnaden då var ju att vi hade inte så mycket cloudlösningar, vi hade inte så mycket olika typer av enheter, utan man satt på sin arbetsplats och jobbade från sin arbetsplats. Till skillnad från hur det ser ut idag, när vi skapar och genererar information från alla möjliga typer av enheter, vi har inte Microsoft-cloudtjänster, utan vi har även andra cloudtjänster som kan användas sin organisation. Vi har alltså data som tillhör organisationen, som finns precis överallt. Och där behöver man få kontroll på vilken data som tillhör organisationen och vilken data det är som är känslig inom organisationen. Då. Så att absolut kommer GDPR-aspekten och andra eh, regulatoriska krav in här också. Att få koll på vilken data det är vi har egentligen och vilka ska ha access till den datan. Oavsett var den hanteras då.
0: Men du Anders, för de som inte har läst ditt blogginlägg eller din LinkedIn-post. 3 november. 3 oktober förlåt, kommer Copilot, eller Copilot bege oss. Uh, och en het potatis är ju hur man förbereder sig för att alla kommer kunna använda Copilot, men hur kan man kanske maximera sitt användande av Copilot och hur får man det att funka bra? Jag kommer ihåg att jag, uh, jag minns inte riktigt vad jag jobbade någonstans, men. Uh... Det var en systemägare som sa där det finns inga dåliga CRM. Det finns bara dålig data. Ja. Äh, och jag tänker att äh, Copilot kan kanske inte vara riktigt så strömlinjeformat som man förväntar sig att det ska vara. Utan det är en del jobb som krävs i organisationen. Äh, ja. Kan du lyfta fram liksom fyra, fem Absolut. viktiga saker att ha koll på?
2: Jag tror vi klarar oss på två saker faktiskt, mm. så vi kan ta de, de bitarna. Copilot och site är ju Microsoft 3.5 Copilot får jag säga, för att vara tydliga här också. Det är ju fantastiska verktyg för att hjälpa vår vardag. Vilka möten har du? Vilka dokument behöver du skriva? Vilka frågor ställs till dig? Vad har hänt i vissa möten? Få hjälp att skriva en presentation med innehåll och så vidare för ditt aktuella arbete och så vidare. Utmaningen här är ju att... Copilots per default eh, har access till den data som du själv har access till. Det räcker med att du som individ i din organisation har läsrättigheter till information så har också Copilot, Microsoft 3.45 Copilot rätt till den data du har access till. Och överlag om vi generaliserar hur det ser ut inom de flesta tenants-organisationer så har man inte särskilt bra koll på vilken data är det vi har egentligen inom vår organisation. Vad finns det för information i folks mailbox? Vad finns det för information i vår OneDrive, i Teams, i SharePoint? Vi har ju ökat vår kollaborering. Vi har, man bjuds in till olika team och olika kanaler för olika syften och så vidare. Det kan hända saker inom en verksamhet som gör att man kanske slår, slår ihop ett annat bolag. Man ändrar inriktning. Man förändrar någonting inom R&D som gör att det finns en gäng mängd data som dels kanske inte är aktuell längre. Och det är den första delen då. Har du information i din organisation som inte är längre aktuell? Här har vi ju då lösningar för att titta på vilken data är det som är som inte har förändrats eller som ingen har accessat på 10 år så finns det en organisation ska den ens vara kvar som exempel vi lever i en tid där vi genererar jättemycket information och vi har en datamängd som ökar frenetiskt vi har statistik på att under 2019 den datamängd som genereras under hela 2019 under 2023 så har vi redan tredubblat idag den dataväget som gjordes under hela 2019. Så vi genererade så extremt mycket stora mindre data. Och då kommer vi in på något som heter Data Governance och Lifecycle Management. Då kan man med hjälp av Microsoft Purview få koll på vilken data har vi som inte ens har öppnats på 10 års tid, som inte har förändrats på 10 års tid, som ett exempel. Eller om vi har ett specifikt datum så säger att efter det här datumet eller innan det datumet, då slogs upp ihop med det bolaget eller vi gjorde den här resan inom vår organisation. Då kan vi hitta den datan och faktiskt radera den som inte är aktuell längre. Som ett exempel. Och det är steget. Har vi data då som är aktuell i vår organisation? Nummer två handlar ju om att vilken data har vi som är utav känslig karaktär och vilken har access till den datan? Och här har vi också då lösningar som kan identifiera känslig information. Vi nämnde, menar, det var en bra fråga från Johan där med om det här rör ihop med GDPR. Där har vi ett exempel känsliga personuppgifter eller personuppgifter. Vem och vilka har access till det? Vill vi att Copilot ska ha access till den datan, som ett exempel? Och här har vi då lösningar som både kan identifiera känslig information. Personuppgifter är ett exempel. Vi kan ha R&D-data, känsliga R&D-data som kanske är vår core business, det vi lever på som verksamhet. Där Copilot absolut kanske har access för vissa delar som jobbar inom R&D, men kanske inte alla. Och här har vi då lösningar som kan identifiera den datan och säga att ja, men det är okej okay om du jobbar på den här förvaltningen och då till den informationen. Vilket föranleder att även Microsoft Copilot kommer att ha samma access. Det då kan förhindra att olika personer som kanske inte ska ha den behörigheten når den datan med Epitech Copilot.
1: Kan, kan Perview även vara tillräckligt smart om man tar det ett, ett namn eller en e-postadress eller någon, någon liksom PII-uppgift kan han vara smart nog att förstå om den här personen jobbar i organisationen eller om det är en extern person? Eller förstår han bara att det här ser ut med ett namn, det är en personuppgift som borde behandlas på något speciellt sätt?
2: Där har vi ju, det så kan vi identifiera innehåll i filer. Vi pratar om olika tillstånd inom informationshantering. Vi pratar om det som heter data at rest. Det är vilande data. Data vi har sparat i OneDrive eller i SharePoint eller Teams eller i våra mailbox. Det är data at rest. Sen så har vi det som heter data in transit. Och nu kommer vi in på det. När någonting skickas externt som exempel eller när någon fil delas, då är det in transit. Och där har vi då det som kallas för Data Loss Prevention, där vi kan sätta in att om det innehåller den här R d datan när de här personuppgifterna går externt så ska vi göra x, Som då skulle kunna vara att vi förhindrar att mailet går ut externt eller att vi sätter en kryptering på den datan när det sker. Och då var vi upp till just det behovet då, att vi faktiskt skyddar den biten. Då. Och Sen vi det tredje tillståndet. Jag pratar om data at rest, Jag pratar om data in transit, vi pratar om det tredje tillståndet som är data in use. Och Det här betyder att när du faktiskt sitter och skriver ett dokument, när Copilot hjälper dig att skriva ett dokument, kan vara ett exempel. Då kan vi sätta ett regelverk som säger att om de här uttrycken förekommer. Det kan vara R&D-data som handlar om hur du konstruerar någonting som din verksamhet kanske bygger på eller... Om det, vi pratar om att det är ett investment lag, om det handlar om en acquisition av ett bolag och liknande. Och den datan skrivs i ett dokument så ska vi automatiskt sätta ett skydd som säger att det här är för R&D bara. Som exempel. Så vi kan även gå in i data in use när data skapas. Då. Och det, det gäller som ett exempel om vi pratar om Microsoft 365 så gäller ju det i alla plattformar. Så det gäller om jag du skapar ett dokument på min iPad eller om man sitter på min Windows-dator eller på min Mac i Microsoft 365-appen Word som exempel. då. Så kan vi hitta när den datan författas och så fort den gör det så kan vi se till att var i dokumentet finns det, vilken kategorisation på fil är det, alltså vilken information är det och automatiskt se till att de får antingen en kryptering och började direkt eller att vi tränar användaren att se att det här är känslig information, du bör klassa den så här så vi även ökar medvetenheten hos slutanvändare i informationshanteringen. Så det blir ännu viktigare ju mer vi får stöttning av den här typen av AI-teknologier.
0: Och Varför tror du att det är mer viktigt nu än tidigare? För jag tänker så här, precis som du var inne på initialt att börjar man liksom kolla lite det ser ut i, i, i många tennis runt omkring. Eh, rätt personer, rätt data, eh, eller kanske framförallt att fel personer inte ska ha tillgång till fel data. Uh, så ser det ju redan ut. Varför tror du att Copilot uh, kommer innebära en skillnad för, för hur våra kunder har satt upp access och identiteter i sina tendenser ja,
2: då? Det är just tjänster som hittar information. Mm. För det det är, är ju egentligen Ja, ju mer den hittar informationen desto mer blir exponerat. Det var en liknande diskussion när Microsoft lanserade Microsoft Viva, Viva Engage. Som också är till för att hjälpa dig som slutanvändare. Har du koll på att det här gäller och att den här informationen finns och så vidare. Helt plötsligt så blev mer information mer offentligt och mer publicerat. Och helt börjar började komma jättanökar. upp för precis tillgängligheten och synligheten ökar. Och då blir det mer svart på vitt att ja, men vänta nu, den här informationen skulle inte alls vara för hela bolaget. Den här tillhör ju den här avdelningen vi pratar om. Eh, exempel som finns inom alla organisationer. HR-information som ett exempel. Den ska ju skyddas inom HR och den ska bara HR-personal ha access till. Börjar den då dyka upp för att Copilot ser att du har access till datan och du kanske ska skriva information om någonting som rör en anställd. Och så finns det information om den anställda personen från HR. Men informationen berör bara HR, då ska jag ju inte kopiera ett access till den datorn.
0: Så egentligen det är det ganska positiva saker det här för med sig?
2: Ja, men det skulle jag vilja säga. Det, det lyfter igen hur viktigt det är på att ha koll, koll på din information helt enkelt.
1: Hur, hur, vilken koll har företag generellt på den, här, på den här typen av frågor?
2: De flesta, skulle jag säga, om vi generaliserar har inte kontrollen eh, på det. Eh, Sen är det vissa som har kommit längre än andra med att kanske ha jobbat med de här genom det här området under en längre tid. Vi har ju flera organisationer som har gjort den här resan redan. De startade redan när Microsoft lanserade Azure Information Protection och när Microsoft köpte upp Secure Island och dess informationsklassning med sensitivity labels och så vidare. Många har gjort den resan också så det finns exempel på sådana organisationer som faktiskt är redo idag.
1: Mm. Hur, hur svårt är det att säga att man man har en massor av data redan, massa dokument, massa filer, allt möjligt som man inte har tagit tag i det här ifrån början. Hur svårt är det att liksom göra det tre år senare jämfört med att göra det från dag ett? Går det ens?
2: Det går absolut att göra. Och det, det det handlar om det är ju att ta en, en diskussion med organisationen och framförallt informationsägare för att hitta vad är det som är känsligt för din organisation. Vad är det för data du har eh, som är viktiga för dig eh, som skulle kunna antingen bekosta ryktet av verksamheten om det läcker eller helt enkelt bekosta för hela företaget om en informationshemlighet eh, eller, data, eller företagshemlighet läcker. Eh, och efter det då så kan du göra ett arbete med att identifiera den datan. Och då kommer vi in på det vi diskuterade precis med data trust då. då kan vi hitta även befintlig information som är skapad för som tidigare som ligger då i de här datakällorna. Och helt enkelt sätta en riktlinje. Om den här datan förekommer, ska det se till att det bara är R&D-avdelningen eller den här gruppen av personer, eller den ledningsgruppen ledningsgruppen. Vilka det nu var för att sätta de, de skyddade på informationen.
1: Kan vi övergå lite så här? Nu vet vi ungefär lite grann vad man borde göra. Jag blir genast nyfiken på hur jag gör det här rent praktiskt? Kan jag liksom, måste jag ta hjälp av Super Anders som kommer att hjälpa mig? Eller finns det verktyg där jag kan åtminstone börja få koll på de här sakerna själv? Och tips på, här är det tio checkpunkter som du borde se över. och Så här gör du för att verkligen fixa till det.
2: Jo, men om vi tar compliance-portalen som finns. Den har ju, den riktigt ju dels in sig till någon som sitter i en befattning som CISO som exempel. Alltså ansvarig för informationen på en verksamhet. Ja. Microsoft har ju per default jobbat under en lång tid med att stötta organisationer med, med sånt som man har sett hos andra kunder. Att det finns känsliga informationstyper och så vidare. Det jag skulle rekommendera det är att man loggar in i compliance -portalen. Man tittar på okay, vad, hur ser det ut idag. Och man presenterar det resultatet för rätt målgrupp. Alltså inför ser Särskilt nu i läget ut. För att om vi pratar om vad man inte ska göra här. Det är ju att försöka bedriva ett sånt här projekt med ett it-projekt. Utan visualisera särskilt nu i läget ut för din verksamhet. Och när jag säger verksamhet så pratar jag då om sådana som sitter inom R&D och kanske utvecklar det som är viktigt för ditt företag. Eller sådana som jobbar på HR. Sådana som sitter i ledningen och så vidare. De behöver få reda på hur ser nuläget ut. Och baserad på det då så ser man hur man behöver gå från ett nuläge till ett uppskattat och förväntat läge som man vill nå upp till. Då. Mm.
1: Är, om man köper en M365 Copalit-licens Behöver jag göra någonting För att kicka igång den Eller kommer den bara Okej, okay, nu är jag på den här tenanten Jag hittar en massa OneDrive så har massa SharePoint Och hittar massa Teams-kanaler Den kommer bara gå ut Och göra sin grej automatiskt Eller hur, hur, hur funkar det som själva Att komma igång med Copalit där?
2: Ja, nu är inte är ens släppt än så jag har inte full insyn <laughs> i hur själva... det är det att licens måste vara tilldelad. Den här är user-based. Du betalar ju consumption per, per användare. 30 mm. dollars. Yep. Så att, det är ju steget då. Men man är, återigen, för att vara redo för att göra den resan så är det ju att man får göra hemläxan först och tänka in i vad kommer Copilot ha access till? För det som jag nämnde att... Läser du om koppar eller så har en access till den data som du som använder access till. Och det som är viktigt också är ju att din data hålls ju fortfarande inom din organisation. Mm. Så den vanliga frågan kan få att: ja, Men finns det risk att den koppar kommer läcka ut data externt? Nej, det kommer den inte. Utan den risken som finns är den interna risken. Ja. I och med att den visualiserar befintlig information som redan finns och den gör det inom organisationen. Så det som men som till sompilet of gör är att den hjälper ju Johan som exempel med den datan du har. Mm. Ska du, den kan ju exempelvis då hjälpa dig och säga att om du missade det här mötet. De här frågorna ställdes i mötet och de här svaren gavs så du behöver nog kolla på just de här punkterna. Eller du behöver skapa den här presentationen för din ledningsgrupp och när det gäller det här ämnet så kan jag hjälpa dig att skapa. Både vad du ska säga i talmanus och även hjälpa dig med din PowerPoint-presentation. Hur den ska se ut, vilka slides du behöver och så vidare. Och du kan ta hjälp till Copilot och säga att ah, gör det här lite mer lättbeskrivande och mer lättförståeligt. Skriv om den sliden så att det blir lättförståeligt exempelvis. Och återigen då, om du vill skriva om ett ämne så kommer den att kolla om det här ämnet och vad den vet om den data du har access till om det ämnet.
1: Så när man, man ser till informationsrisk där så egentligen, jag är, princip, jag är i princip samma informationsrisk som Copilot här bara att Copilot kanske kommer vara lite mer proaktiv med att göra den här informationen synlig än vad jag kanske har varit om jag inte aktivt letar upp den. Precis.
0: Det, det kan jag ju redan idag. Ja. 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 Bara som tillägg till, till det du sa där tidigare angående hur hur det funkar liksom med, med, med den copilot instans man har i sin internet Microsoft använder ju heller inte någon data eller metadata för att träna de här modellerna. Utan uh, den data som man har i sin internet den metadata som genereras stannar i, i respektive internet och inget som vi använder för att uh, förädla eller uh, träna våra modeller.
1: Nej, precis. Och just den biten är faktiskt... När man försöker förstå skillnaden på att använda Azure OpenAI eller företaget OpenAIs modeller så är väl just det en ganska viktig skillnad. Att om du gör en fråga på OpenChat GPT, liksom där kan din fråga användas för att träna modellerna. Det skulle aldrig någonsin ske om du gör det i en egen Azure OpenAI-lösning. Nej.
2: Precis. Och, och så det här har vi ju redan jobbat med innan Microsoft kommer med sin, sina AI-moduler eh, i DLP-projekt. Ja. Med andra ord att kunna identifiera så att inte en anställd skickar upp exempelvis känslig information till ChatGPT som ett exempel. Då. I och med att det har vi lösningar som kan vi in och titta på vilken information du delar från din företagsenhet in till de här olika AI-lösningarna. Och det är också en viktig aspekt.
0: Anders, har du eller ni redan liksom börjat få förfrågningar från organisationer som vill ha hjälp uh, just på grund av att Copilot snart kommer att säga vi tror att vi behöver liksom lite hjälp att se över våra användare, vi behöver
2: lite hjälp att se över våra
0: accesser. Har det redan börjat eller tror du att det liksom kommer lite senare? Eller hur ser det ut?
2: Det, det har verkligen börjat. Oh. Vi har haft dialoger med många av våra stora företag i Sverige som har startat startsgroparna och sagt att vi började, Vi måste ta tag i vår, vår compliance, vi måste ta tag i det här. Och så fort de fick ny som Copilot och dess möjligheter och det faktiskt kan främja verksamheten, man säger att jag vill vi verkligen ha då verksamheter som skriker efter det här vill vi starta igång med när det här släpps. Och jag plötsligt syns som att oj, vänta nu, vi måste få koll på den informationen, så den, den effekten har redan börjat. Det och måste ju också inte vara
0: nästan lite paradoxalt, för jag kan tänka mig att ni har förmodligen chattat om det här ett tag redan, ja. men det, liksom, det, det har inte hänt och så helt plötsligt så, så kommer det här och då blir det ett incitament att göra det, men ja. Mm.
2: Ja men så är det ju, absolut. Så att just nu är det ju att se till att vi kan resursbelägga korrekt här så att det, var det så Vi slänger upp en fler det nu för att vi växa i teamet ja. med de här bitarna.
1: man ja, får plugga den här då och säga att shameless plug och vi söker de här personerna. Nu har, du, nu har du chansen?
2: Ja, men det är jätteuppskattat. <skratt> absolut. Vi söker experter som jobbar idag med Purview Compliance-prylarna. Antingen då att man inför det eller att man sitter då och hanterar det idag i sin befintliga organisation. Så är det mer än välkomna att skicka in en ansökan.
1: Right. Du har sett på framförallt LinkedIn, det är många som lägger upp ett litet diplom om att de har gått igenom en learning path för att bli redo för M365 Copilot. Mm. Är, um, vad är det för någonting och vilka är det som borde se till att ta den?
2: Jag tycker absolut att den är riktad till de som sitter på, framförallt en IT-avdelning som får den här förfrågan från sin verksamhet som säger att ja, vi vill ha Copilot. Mm. Den texten och den som går att läsa på Learn om Copilot och vad egentligen Copilot är och vilken behörigheter den har och vad den faktiskt gör är någonting som alla av oss förstår för att svara upp till den här förfrågan om börja använda Copilot. Den beskriver just det vi har pratat om idag. Vad har Copilot access till och så vidare och hur skyddar den informationen och så vidare så att den inte läcker ut från den organisation och um, Vad man behöver tänka på helt enkelt. så den, Det är en bra första steg för att få koll på hur kommer vi igång med det, helt enkelt.
0: Ja. Och det är ju verkligen introduktion och Jag skulle rekommendera alla som är liksom intresserade eller som vet att de ska börja använda vad tar den, 30 minuter? 20 minuter att göra? Uh, ja, det beror på läser man absolut. Ja, jo, självklart. <här> ja. Uh, men, men, men den är faktiskt bra. Det är en bra introduktion. och Jag skulle rekommendera. Ja, verkligen. Även om du inte är M365 admin så... Uh, så läs den, eller gör den. Uh, det är bra förberedelse.
1: Så även om man, som jag som är mer en azure användare än en m 3 administratör Så jag kommer ha värde av att förstå hur det här faktiskt fungerar lite grann under huvudet och vad som blir viktigt.
2: Mm. Absolut.
1: Mm.
0: Finns det någonting, Anders, som vi inte berört här, som vi inte har pratat om, som du känner du vill lyfta fram? i förhållande till Copilot eller Purview eller M365 generellt?
2: Ja, men det har vi inte har pratat om så mycket, det är ju strategier inom en verksamhet när det kommer till att social intelligens. Copilot är ju ett exempel. Men har man inte då en strategi över hur ska vi som verksamhet agera och använda AI inom organisation så är det dags att titta på det, så att det finns en riktlinje till din organisationen. Hur ser vi på AI? Vad ska vi använda det till? Hur kan vi göra det på ett bra effektivt sätt? Så att den rutinen sätts.
0: Och det är det nog väldigt få som har.
2: Ja, det är dock flera som har kommit ganska långt där. Så att det är, men det är fortfarande så att alla behöver titta på det och tänka på det. Och jag tror att Dels så kan det finnas en rädsla att man säger att nej, nej, säg bara en block. Ingen används ska använda någon AI-lösning. Kjattkriptet ska vara blockat och så vidare. Men det får man, att man med sig här också, det är ju att ta som exempel när vi ser attacker eh, idag. Även de kriminella organisationerna använder ju AI. För att exempelvis analysera kod, hitta sårbarheter och så vidare. Mm. Så det är ett exempel om man är kodutvecklare. Du kan du inte lägga upp all din kod på AI, det menar jag inte att du ska göra. Men däremot så kan du använda olika AI-moduler för att granska din kod för att se, hitta den här ansvarbeten, det är det jag gör. Mm. För som sagt den andra sidan kommer att nyttja samma teknologi för att attackera dig. Så det gäller att använda det på ett smart sätt och se till vilken information är det som man får användas med olika AI-lösningar, som ett exempel. Vi ska inte läcka varken kunduppgifter eller känslor om data till ett AI. Men vi kan nyttja det för att granska att det vi gör är korrekt.
1: Mm. Det här är ju faktiskt ett bra exempel på hur GitHub Advanced Security-bitarna kan analysera din kod. Upptäcka innan du ens har kommittat någonting till Git. Har jag råkat få med någon säkerhetsnyckel här till exempel? Eller när den väl är kommit att tittar på koden. Är det någon risk för att någon har gjort en SQL injection attack här? Eller göra dig uppmärksam på sådana saker innan det är för sent?
0: Precis. Och, och jag, jag gillar verkligen det här med liksom att man ska ha en tydlig strategi i sin organisation kring AI och ha tydliga riktlinjer för jag tror att lägga locket på och säga så här, nej men vi ska inte använda någonting och vi ska inte ha några verktyg. Det kommer bara förvärra situationen för jag använder Eh, GPT4 eh, Jättemycket jag gör Kanske inte jobbrelaterat För vi har andra verktyg på jobbet Men privat använder den hela tiden mm. uh, Och jag tror att så här, om man som organisation Bara stänger dörren För att säga nej men vi ska inte använda det så ska inte hålla på med det Då blir det, det att folk kommer göra det då I smyg Fast då gör man det liksom med icke-officiella verktyg Och det är då man riskerar Att det faktiskt data hamnar på fel ställen som vi läste liksom i tidigt med ChatGPT det var var det några från Samsung uh, som hade jobbat med typ R&D som hade använt ChatGPT GPT och liksom uh. det, det är då man stöter på den typen av problem så, så här, uh, lyssna på verksamheten, tillhandahålla jag säger inte att alla köper köpa Copilot men tillhandahålla de verktyg som folk skriker efter för annars så skapar man problem som inte finns där
2: jag håller helt med. och Det är samma diskussion som vi diskuterar när man säger ett dlp införande, Vi måste lyssna på vilka behov som finns och vilka funktioner som måste fungera inom en verksamhet. För om du exempelvis med DLP kan vi förhindra saker. Du kan bli stoppad att flytta data eller spara data eller skicka data och så vidare. Börjar man i fel namn bara förhindra användaren, man, man upp precis det du pratar om nu. Det som kan förtjäna det var att vi får helt andra utmaningar. Vi ser också utmaningar med sådana resultationer som säger nej till allt för cloud heter. Du får använda cloudlösningar. Var du då inte lyssnat in med verksamheten att ha vi lösningar på plats som fyller det behov som en verksamhet har, så finns det risker att personer kommer hitta sin egen väg och utföra en uppgift. Hitta ingen inget bra sätt att dela ett dokument, ja, om man då delar dokumentet via en annan lösning så kanske heter Dropbox eller heter någonting annat. Där ute, som fungerar. Så att någonstans här så är det att lyssna in. Vilka behov finns det? Vilka krav finns det? Och sen göra en riskanalys på det här och se, okej, okay, hur kan vi uppfylla de här kraven? Hur kan vi mitigera risker från ett informationsläckage? Jag tror återigen, Copilot är ingenting negativt. Det är någonting som är extremt positivt, som ökar vår produktivitet och så vidare. Det hjälper oss att inte göra de här vanliga misstagen. Vi missar att svara på viktiga frågor. Vi Misslyckas med att få med all information i viktiga dokument och rör ett öppet ämne och så vidare. Så det är ju någonting som främjar vår omprioritet. Jag,
1: jag ser så mycket fram emot att ett möte som man var intresserad av men inte kunde gå på att kunna liksom chatta med det mötet i efterhand och ställa frågor om det. Mm. Det tror jag är otroligt värdefullt. Ja. Går det att fundera på hur lång tid det tar att göra att det här typen av arbete som du har pratat om? Går det att säga någonting om att det tar en månad eller det tar ett halvår eller det tar en vecka? Eller om man, om är det man,
0: Ja, men Vi tänker att vi kanske kan förtydliga, vi kan hitta på ett skap att vi tar en organisation som är 200 till personer. Så att det inte blir en jätteorganisation för jag kan tänka mig att storleken på organisation kan nog avgöra längden på projektet?
2: Mm, både jag och nej, det har egentligen att göra med hur eh, isolerad organisation är. Du kan ha 300 personer som sitter över hela världen och jobbar med olika områden som exempel. Eh, men svaret på den frågan eh, har att göra med att, hur kan vi stycka ner den här elefanten, för det stora elefanten i rummet med att införa den här typen av projekt? Hur kan vi Få ner den till styckbara bitar, alltså var kan vi börja och så vidare. Så att en, en nyckel här det är ju att man dels involverar din verksamhet och baserar på det här med hur stor och strukturerad din verksamhet är så kan det här vara 10 stakeholders från din verksamhet. Någon från HR, någon från R&D, någon från IT, någon från och så vidare. Där du helt enkelt visualiserar. Så här ser nuläget ut och så här ser målbilden ut. Och sen lyssnar du in från de här representanterna, från din verksamhet. Okej, okay. vilka behov har ni? Vilka funktioner måste fungera? Vilken data är det som är känslig? Och utifrån det så kan du ta fram en teknisk design. då. Och den här designen kan du då pilota med de här stakeholderna Så alltså då säkerställer att vi inte, som vi pratade om förut, förhindrar den användare. Vi ska inte förhindra en verksamhet att göra sitt jobb. Vi ska snarare ta fram lösningar som underlättar deras vardag. Och när du har gjort det då... Då kan du få den här designen sanktionerad baserat på de här eh, som har varit med i den här piloten då, för att sedan göra en global utrundning. Så att eh, som svar på din fråga, Johan, så har vi allt ifrån exempel som vi har gjort på en till två månader det är sådana som är ett till två års projekt. Mm. Eh, och det är, det är som sagt hur spretigt det bolaget är och så vidare som avgör oftast hur, hur stort ett projekt blir. Då. Mm.
1: Och det är din starka rekommendationer att man gör det här arbetet innan man släpper löskopar lite organisationer. starka
0: rekommendationer är att ja. man gör det oavsett.
1: Ja. Till och med det. Ja. Till och med det. Ja. Ja.
2: Mm. Absolut. Det kommer fler lösningar. Engage, uh, Vivengage är också en jättebra mm. plattform som släpps nu för att hjälpa dig som, som slutat med att ha koll på de delar som rör dig och så vidare. Ja. Uh, även här behöver vi ha koll på vilken data är det som du själv har access till. Har du access till rätt data eller inte? Vi tar och rundar av där tänker
0: jag. Uh, vi kan väl droppa lite länkar i description som vanligt, kanske till linkedin-posten, uh, till den här learning pathen som finns. Uh, det finns ju också en uppsjö här med liksom så här förberedande länkar uh, för Copilot, uh, och vi kan, kan kanske inte lägga alla, men kan lägga några av dem i description. Uh, och med det så. Säger vi tack till dig Anders
2: mm, Tack vi Superkul att ha dig med
0: uh, du, Vi ser fram emot att ha dig med igen Det vi jag gärna Strålande Ta rädd om er allihopa
1: Stort tack för idag till. Ha det gott
0: Du har lyssnat på Microsoft Partner Podden, En podd av Microsoft Sverige Med mig Adam Palm
1: Och mig Johan Nordberg som vanligt hittar du länkar och resurser på aka.ms/partnerpodden.
0: Maila oss gärna på partnerpodden at microsoft.com.